Y yo espero que lo que compartas pueda ayudarte a ti también. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu vida, gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros, gracias por los testimonios que escuchamos, Señor, de tiempos nuevos. Realmente lo son, lo creemos. Y queremos pedir, Señor, tu unción, sin tu unción, Señor, no hacemos nada porque en vano trabajan los que edifican si tú no estás edificando con ellos, Señor. Dame gracia para hablar tu palabra y dale gracias a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu desea decirnos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 7, nosotros encontramos la historia en la que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Juan, capítulo 9, versículo 1 al 7. Repito, la historia en la que Jesús va a sanar a un hombre ciego de nacimiento. La Biblia nos dice que cuando Jesús y los discípulos van caminando y se encuentran con este hombre ciego de nacimiento, los discípulos inmediatamente le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? Él o sus padres para que haya nacido ciego. Lógicamente, la pregunta, si nació ciego, pues no había, la, pre, la pregunta está media tonta, porque él no puede haber pecado antes de haber nacido. Pero la pregunta que le hicieron es esa, Señor, ¿quién pecó? Él o su padre, para que esté así, pero él, él era ciego de nacimiento. Por lo cual, en cualquier momento la pregunta debía haber sido... ¿Qué pecado cometieron sus padres para que él haya nacido de esa manera? Esto nos habla de una mentalidad que había en la época y que lamentablemente aún continúa en nuestra época, que se atribuye cosas negativas que no puedan estar pasando o ocurriendo a resultados directos del pecado. Y la realidad es que la enseñanza a través de toda la Escritura es que el mundo está bajo condenación por causa del pecado original, no por causa de pecados individuales que nosotros podamos cometer. Tú no necesitas hacer nada malo para estar viviendo en un mundo que está bajo condenación. Así que, ante la pregunta de por qué el sufrimiento, que es una de las preguntas que nos hacemos continuamente, la respuesta es porque el mundo está bajo condenación. Estamos viviendo en un mundo que está bajo condenación. Estamos viviendo un mundo que parte de su condenación fue el sufrimiento. ¿Por qué se sufre? Por el pecado original. El pecado original nos lleva a nosotros a estar viviendo, repito, un mundo que está bajo condenación y que parte de la condenación es el hecho del de sufrimiento. Por eso, distintas calamidades, enfermedades y situaciones que ocurren en nuestras vidas están más relacionadas con el hecho de que vivimos en un mundo bajo condenación que con el hecho de que yo, nosotros necesariamente hayamos hecho algo negativo. No descarto, no estoy diciendo que no hay consecuencia del pecado, el pecado tiene consecuencia. Lo que estoy diciendo es que aunque tú no hayas hecho nada malo, eso no te exime del sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que es un mundo que vive bajo condenación. Amén. La culpa, si queremos echar culpa, la tuvieron el hombre y la mujer cuando con sus acciones en el Edén 
decidieron ceder la autoridad que Dios le había dado a nuestro enemigo. Cuando en Edén ellos cedieron la autoridad que Dios le había dado para gobernar la tierra, la cedieron al enemigo, entonces es el enemigo quien está gobernando en la tierra y el enemigo, el príncipe de mentira, príncipe de perdición, es quien está haciendo todas las cosas. Pero volvamos un momento a la historia de, de Jesús, ¿verdad? En la historia los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Él o su padre. Y Jesús le contesta que la ceguera del hombre no era el resultado del pecado de él o el resultado del pecado de sus padres, sino que es una oportunidad para que se pueda manifestar la obra de Dios. La contestación de Jesús fue una contestación que ellos no se están esperando. Ellos están tratando de indagar en el porqué de las cosas, en el porqué surgen las situaciones. Y Jesús no está interesado en contestar en el porqué de las cosas. Jesús está interesado en ver eso como una oportunidad de mostrar la gloria del Señor. Repito, mientras los discípulos estaban enfocados en entender los detalles de la situación, Jesús estaba enfocado en manifestar la obra del Padre. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa exactamente eso? Estamos atravesando situaciones y cuando estamos atravesando distintos tipos de situaciones en nuestras vidas, estamos más pendientes en lo que nos está aconteciendo, estamos más pendientes en la situación en particular que realmente no es lo más importante, a pesar de que para nosotros en ese momento lo veamos tan grande, realmente no es lo más importante y entonces perdemos de vista el verdadero propósito y la oportunidad que las situaciones nos presentan. En este momento los discípulos le están preguntando a Jesús por qué y Jesús no le contesta lo que ellos le están preguntando. Jesús le dice, esto es una oportunidad para mostrar las obras del Padre. En nuestra vida, repito, tú y yo vamos a pasar por distintos tipos de situaciones, situaciones adversas que no tienen nada que ver con algo negativo que yo haya hecho, no tienen nada que ver con un pecado que yo haya cometido, no tienen nada que ver con una decisión errónea de mi parte. Muchas veces tienen que ver con decisiones de otra persona, tienen que ver con pecados de otra persona. He dado un ejemplo en el pasado, permíteme darlo una vez más. Es la persona que sale de su casa, se levantó en la mañana, temprano, tuvo su tiempo de oración, tuvo su tiempo devocional, está pidiéndole al Señor que guarde su vida. Y cuando sale tiene un accidente, tiene un accidente, en ese accidente hay una muerte trágica. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué? No tiene nada que ver con él, tiene que ver con otro que se amaneció tomado. Tiene que ver con otro que se amaneció utilizando droga. Tiene que ver con otro que se amaneció haciendo algo indebido. Y cuando ese otro se amaneció en la mañana va como un loco. Y por causa de eso hay un accidente. Y en ese accidente ocurre una pérdida desastrosa que no tiene nada que ver con el que se levantó haciendo las cosas bien. Simplemente tiene que ver con que vivimos en un mundo que está bajo condenación. Ahora... En esos momentos negativos, en esos momentos tan desastrosos que nosotros vamos a enfrentar. Entonces la pregunta es, ¿qué yo voy a hacer? Porque ese momento nos va a llegar en algún, en algún valga la redundancia, momento en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Vamos a preguntarnos quién pecó? 
¿Quién tiene la culpa de lo que ocurrió? Vamos a hacernos esa pregunta o vamos a ver eso como una oportunidad, aún con todo el dolor o aún dentro de todo el dolor, como una oportunidad para poder ver la obra del Padre. ¿Sabe? Casi todos los milagros, no voy a decir todos, pero casi todos los milagros en nuestra vida son el resultado de una dificultad que hemos enfrentado. Quirico va a estar testificando próximamente en diciembre 11 acerca del milagro en su vida. Pero si usted le pregunta a Quirico, ¿quiere volver a pasar por eso? Lo más seguro Quirico va a contestar que no. Y Mirna también contestó que no. Pasaron un momento difícil. Pasaron un momento doloroso. Pasaron un momento que movió los cimientos de ellos. Vieron un milagro y ahora vamos a gozarnos del milagro, vamos a gozarnos de escuchar todo el testimonio y amén, y le vamos a dar la gloria a Dios por ello. Pero los milagros normalmente son el resultado de momentos difíciles que nosotros hemos pasado. Lo único es que en el milagro aprendemos a redirigir nuestro enfoque. En el proceso del milagro es un momento en el que Dios nos va a enseñar a nosotros a cómo redirigir nuestro enfoque para no estar enfocado en el problema, sino enfocarnos en la oportunidad. Porque un momento difícil no es otra cosa, sino una oportunidad para que podamos ver la obra del Señor. Realmente, los obstáculos que enfrentamos nos hacen crecer, nos hacen ser mejores. Repito, los Obstáculos, dificultades, momentos difíciles que enfrentamos en nuestras vidas son oportunidades para que se muestre el poder de Dios. Así que, volviendo a la historia, voy a estar guiéndome un poquito la historia y regreso siempre a ella. Volviendo a la historia, entonces los hombres se encuentran con este ciego de nacimiento, los discípulos, perdón, se encuentran con el ciego de nacimiento, anda Jesús y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Él o sus padres, para que estén en esa condición. Jesús le dice, no, ni pecó él, ni pecó sus padres, sino que esto ha ocurrido para que se pueda manifestar la obra de Dios. Y entonces Jesús hace el siguiente comentario. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús dice, esto no tiene nada que ver con él, esto tiene que ver con una oportunidad para que se muestre la gloria de Dios, pero lo que sí tiene que ver conmigo es que yo estoy aquí. Y que si yo estoy aquí, yo soy alguien que puede ser usado para mostrar la obra de Dios. Amén. En vez de estarme preguntando qué pasó, Jesús tenía identidad. Jesús sabía quién Él era y Él sabía su destino, su propósito. Y entonces se enfocó en decir, yo estoy aquí. Y mientras esté aquí, yo soy luz. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, en los lugares donde tú y yo nos encontramos con personas que están enfrentando sus situaciones negativas, cuando estamos ahí, ¿somos luz? ¿O nos convertimos en parte de la tiniebla? ¿Somos luz o somos parte del lamento? 
somos una voz de esperanza o soy simplemente un eco de la desesperación cuando estoy ahí en ese momento cuando estoy en el momento del difícil con la persona ¿qué soy yo? Jesús sabía quién era Él dijo entre tanto que estoy en el mundo mientras yo estoy aquí yo sé quién yo soy yo soy luz así que mientras estoy aquí yo sé lo que me corresponde hacer me corresponde brillar me corresponde brillar no me corresponde simple y sencillamente hacerme eco de la desesperación de la desesperanza de los demás sino me corresponde ser luz en medio de las tinieblas amén Así que donde quiera que esté, recuérdate. Ahí el momento difícil, di. Yo estoy aquí, yo soy luz. Yo soy sal de la tierra. Déjame salar. Yo soy luz. Déjame alumbrar. No te conviertas en algo que tú no eres. Seamos lo que somos. Entonces, volviendo a la historia. Llegamos al momento del milagro. Juan, capítulo 6, versículos 6 y 7, en forma, capítulo 9, perdón, versículos 6 y 7, de manera específica dice, Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Permíteme hacer algunos comentarios de estos dos versículos que acabamos de leer, versículos 6 y versículo 7. Siloé era un lugar de agua usada principalmente para los ritos de purificación. Era un estanque, un estanque grandísimo. Cuando le digo grandísimo, el estanque era más grande que este edificio donde nosotros estamos. Las aguas llegaban a través de unos canales subterráneos por piedra que en los tiempos del rey Ezequías se habían construido. Era algo realmente grandioso en aquel lugar y si lo es, era considerado uno de los lugares donde se iba a tomar agua para hacer los ritos de purificación. Dicho sea de paso, si nosotros vamos dos capítulos anteriores, al capítulo 7, donde se está celebrando las fiestas, y Jesús se levanta y habla acerca de que Él es esa agua y que el que tome de Él no volverá a tener sed jamás, sino que el Espíritu que Él pondría dentro de nosotros sería como río de agua viva. Jesús estaba haciendo eso frente a donde está ocurriendo todo este tipo de fiesta en la fiesta de los tabernáculos se llevaba agua al templo desde el estanque de Siloé y de la forma en que se hacía que había un, un, un coro que repetía Isaías 12.3 ellos iban caminando desde Siloé desde el estanque buscaban agua y iban con esa agua caminando hacia el templo y mientras iban caminando hacia el templo iban repitiendo Isaías 12.3 que dice sacaréis 
con gozo agua de la fuente de la salvación. Y mientras hay esa procesión y hay gente, los sacerdotes están buscando el agua en Siloé y van caminando en su procesión hacia el, el templo diciendo sacaré con gozo agua de la fuente de salvación. Ahí es cuando Jesús en un momento determinado se, se levanta y dice el que tenga el agua que yo daré. Dice que él gritó, dijo con voz en cuello, no lo dijo escondido. ¿Por qué? Porque él le sabe que él es luz. No lo dijo, eh, pues, si tú quieres, ah, no, no, Jesús, ¡eh! ¡Agua! ¡Verdadera agua! ¡El que venga a mí! ¡El agua que yo le daré! ¡Se convertirá dentro de él! ¡En ríos de agua viva! Jesús levantó la voz con voz en cuello. Ese era el tanque de Siloé. Estamos en, en un día después de eso. Estamos inmediatamente, el día anterior. Jesús ha estado hablando de eso. Ahora Jesús se encuentra con aquel ciego de nacimiento. Y la Biblia nos dice que Jesús cogió eh, de, del piso, escupió y con su saliva for, eh, formó lodo tomó el lodo, lo puso en los ojos del ciego y le dice al ciego, vete al estanque de Siloé que me habla a mí de purificación, el estanque de purificación. Y vete al estanque de Siloé donde hay agua de purificación y allí lávate. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia. Fue entonces y se lavó y regresó viendo cuando Jesús envía a este hombre al estanque de Siloé lo envía al lugar de purificación y el hombre va y al lavarse está purificándose en ese momento recibió la vista yo quisiera enfatizar lo siguiente y no tengo manera de enfatizarlo lo suficiente me da la impresión de que muchos milagros que salen hacia nosotros y que se ha dado una palabra se, troch, se tronchan porque una vez hemos recibido la palabra de Dios no caminamos al lugar de purificación y recibimos una palabra donde Dios dice lo que va a hacer y nosotros ok, aquí estoy si es Dios que pasa y si no ¿Qué hubiese pasado? Pregúntese un momento y acompáñeme en este viaje. ¿Qué hubiese ocurrido si el ciego de nacimiento no obedecía la instrucción de Jesús de ir al lugar de purificación? Se queda ciego y con lodo en sus ojos. Peor que antes, porque antes estaba ciego pero sin lodo. Entonces se queda ciego y enlodado. ¿Me estoy explicando? Entonces podríamos decir, ah, pues Jesús realmente no lo sanó. Jesús realmente no tiene poder para sanar. Este Jesús las cosas que hace, viendo lo que está ciego. O sea, ah, que Jesús abusador. Eso es bullying. Eso es bullying. Este Jesús mira la cosa que hace. 
sabiendo que el pobrecito está ciego, se aprovechó como no sabe quién fue, se aprovechó como no, como, como no me vio, se aprovechó y mira este Jesús. Y no solamente eso, después sabiendo que es ciego, le dice, vete para el estanque. El ciego dice, ¿Qué Jesús este? Imagínense que el ciego hubiese asumido exactamente ese tipo de actitud. Imaginémonos, por favor, sígame un momento. El ciego podía quejarse de que le pusieron lo de los ojos. O de que ahora para colmo me puso lo de, lo de los ojos y ahora para colmo me manda a otro sitio a que me lave. En vez de traer un shop o algo así, tú sabes, si, si va a poner el lodo a la, a, la, a la gente que ande con un shop. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este Jesús? Es evidente para mí que la instrucción de Jesús creó suficiente fe en el ciego para caminar y obedecer la pregunta que yo me tengo que hacer yo cuando yo escucho la palabra que Dios me está hablando a mí la escucho para que cree suficiente fe en mí para irme a Siloé y purificarme o para sentarme a seguir viendo televisión a ver si el milagro llega aleluya Lo que yo estoy escuchando, la palabra que yo estoy recibiendo de Dios, esas instrucciones, porque repito, espiritualmente hablando, en lo que son leyes espirituales, una vez se dio la palabra, el milagro ocurrió a pesar de que no se hubiese manifestado. Lo voy a repetir. En lo que son leyes espirituales, lo que domina el mundo espiritual. Una vez se dio la palabra, el milagro ocurrió a pesar de que no se hubiese manifestado. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Una vez Jesús cogió, escupió, hace lodo, pone saliva y le dice, ve a lavarte, en ese momento ya el milagro estaba. Lo único que hacía falta es que el milagro se manifestara. Pero para el milagro manifestarse hacía falta una obediencia. Hacía falta que Él caminara, aunque fuera a tienta. Que Él caminara, aunque fuera pidiéndole a alguien, ayúdame. Que Él caminara, aunque tropezara cinco o seis veces en el camino. Que Él caminara, aunque se le hiciera difícil. Y que cuando caminara fuera allí, la tienta tocara, cogiera agua, se lavara, se purificara. Y cuando está en el proceso de purificarse en ese momento, sus ojos se abren. Y en ese momento se manifiesta el milagro. Pero el milagro ocurrió desde que la palabra salió de la boca de Jesús. Porque la palabra es quien tiene el poder creador. Amén. Es la palabra quien tiene el poder creador. Por eso, para un milagro yo lo que necesito es una palabra. Ahora, para que se manifieste el milagro necesito obediencia. Lo voy a repetir. Para tener un milagro, yo necesito una palabra. 
para que se manifieste el milagro necesito obediencia y aunque no haya muchos amenes la Biblia ya evidencia abundante Naamán ¿cuándo fue sano de lepra? después de que se metió no, 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 no. cuando se le dio la palabra Porque en la Biblia quien tiene poder no son las aguas del río Jordán. Ni quien tiene poder son las aguas del Siloé. Quien tiene poder en la Biblia es la palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando la palabra sale de la boca de Dios, sale una palabra poderosa. Y esa palabra poderosa viene ¡Bum! Ahora, para que el milagro se manifieste... Yo tengo que mezclarle obediencia a la palabra que recibo. Y cuando le mezclo obediencia a la palabra que recibo, en ese momento se manifiesta físicamente en el mundo material lo que ya ocurrió en el mundo espiritual. Amén. Por eso, fe, ¿qué es fe? La certeza de lo que no se ve la convicción de lo que se espera pero cuando empieza a hacer cuando lo veo no antes no es cuando lo veo que empieza a hacer es antes cuando sale la palabra de la boca de Dios las cosas comienzan a hacer cuando sale la palabra de la boca de Dios permíteme Mencionarte, para mí es demasiado evidente que la palabra de Jesús, este ciego posiblemente había estado en ese lugar, porque como ciego, normalmente ellos se ubicaban en unos lugares específicos. Es como, con mucho respeto lo que digo ahora, cuando tú pasas a la luz, ya tú sabes quién va a estar allí en la luz, ¿verdad? Y no es el mismo que está en la otra luz. ¿Me estoy explicando? Son personas distintas que están pidiendo. Ese es su spot, ese es su sitio. Lo mismo ocurría. El ciego tenía su spot, tenía su sitio. El día anterior Jesús había pasado por allí. Y el día anterior Jesús había gritado. ¡Eh! El que tenga sed, venga a mí. El que tenga sed, aquí yo estoy. Jesús había estado por allí, Jesús había estado hablando. Y el cerco estaba en su spot. Estaba allí esperando. Y ahora vienen. Y cuando se encuentra Jesús con él, no puede reconocer su voz, su, su, su cara, pero sí puede reconocer su voz. Reconoce este Jesús, este es el que está hablando. Y cuando Jesús le habla, aquella palabra produjo fe en su corazón. Y produjo suficiente fe en su corazón para vencer los obstáculos que tenía yo quiero decirte lo siguiente muchas veces la palabra que Dios nos va a hablar lo que va a hacer es llevarme a mí a un estilo de obediencia que mi obediencia sea quien venza mi obstáculo te lo voy a decir una vez más muchas veces Dios me va a dar una palabra y esa palabra que Dios me está dando lo que hace llevarme a un lugar donde requiere de mi obediencia y será mi obediencia quien va a vencer mi obstáculo 
Sí, yo estoy esperando que Dios me dé una palabra y que la palabra resuelva mi obstáculo, lo desaparezca. Y no, Dios me da una palabra y la palabra me coloca en un lugar donde mi acción de obediencia vence mi obstáculo. A este ciego se le dio una palabra y la palabra lo coloqué en un lugar donde tenía que caminar en medio de multitud. Porque en esa época, por causa de la fiesta, había multitud. En medio de multitud tenía que caminar para llegar a Siloé en obediencia y allí ir y purificarse. Eso hace la palabra de Dios conmigo. La palabra de Dios me reta a la obediencia. La palabra de Dios me reta a la obediencia. Y es que fe sin obediencia es infructífera. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el fruto de la fe es obediencia. Mi fe es demostrada mediante mi obediencia a la palabra. Alguien dijo que la fe es ciega y yo quiero decirte que no. La fe no es ciega. La fe es la visión del que cree. La fe no es ciega. La fe es la visión del que cree. El que cree tiene una visión espiritual que se llama fe. Creer, crecer en fe es llevarme a crecer en obediencia. Tomar decisiones de obediencia me van a llevar a mí a crecer en fe. Están tomadas de la mano. Mi papá tenía un lema. Muchos de ustedes, cuando lo digan, lo van a recordar. El lema de mi papá, don Pablo Durán, era no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios y papi hablaba de la necesidad que nosotros tenemos como creyentes no simplemente de creer a Dios sino de creerle a Dios y sabe eso es cierto la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Los demonios creen y tiemblan. Alguien me puede decir, yo creo en Dios. Yo digo, ok, ya, eres igual que un demonio. <risa> Aleluya. Sí, si tú crees en Dios, ya tiene la fe que tienen los demonios. Sí, sí, ok. Si tú tienes fe, si tú crees en Dios tiene la misma fe que tienen los demonios la pregunta es ¿le crees a Dios? ¿crees lo que Dios te está hablando? ¿crees lo que Dios te dice? ¿le crees a Dios? porque entonces ahí me muevo a otro nivel no simplemente creer a Dios yo quiero decirte que creer en Dios no es suficiente creer en Dios no es suficiente tenemos que creerle a Dios de tal manera que nos lleve a la obediencia si mi fe no produce obediencia soy igual que un demonio creo en Dios pero soy un desobediente ¡Ayúdame, Dios! aleluya no mires a nadie te estoy viendo, no mires para el lado. 
sí, si tu fe no te lleva a la obediencia, estás igual que Santiago 2.19. Los demonios creen, pero tiemblan. Mi fe, para que sea verdadera fe, la fe que, que agrada a Dios, tiene que ser una fe que me mueva, que yo escuché. Y a pesar de que estoy ciego, me están diciendo, vea si lo he alabarte y voy a tienta, quizá tropezando, me podré caer. Hay multitud, la gente me golpea, la gente algunas veces está diciendo, ¿qué le pasa a este loco ciego? ¿Por qué no se queda en su lugar? ¿Qué hace por aquí? Pero mi fe produce acción, mi fe produce cambio. Mi fe produce movimiento. Mi fe produce obediencia. Mi obediencia a la palabra no puede ser una filosófica o teórica. Algunas veces tú te, yo me encuentro con personas que me hablan de lo obediente que son a Dios, pero viven en adulterio. pero son unos mentirosos, pero viven obedeciendo a Dios. Entonces una obediencia filosófica es una obediencia teórica. Yo quiero decirte que mi obediencia a la palabra no puede ser filosófica, que mi obediencia a la palabra no puede ser teórica, sino que tiene que convertirse en una práctica diaria en mi vida. Si mi obediencia no se convierte en una práctica diaria en mi vida, no es verdadera obediencia, tiene que afectar las decisiones que yo tomo. El obedecer en las cosas más sencillas, como por ejemplo ser amables, no ser quejoso, o no contender por opiniones. Aleluya. Eso es fe. Me lleva a la obediencia, porque creo en un Dios que tiene control de todo. Y si Dios tiene control de todo, que se queda fuera de su control, ¡nada! También tiene que ser una fe que afecte mis decisiones prácticas del día a día, de lo que tiene que haber con ser luz en medio de las tinieblas, hablar a otro de lo que Dios ha hecho, no quedarme callado. Porque mientras estoy aquí, soy luz. Mientras estoy en este mundo, soy sal pero ¿qué hace la sal? sala ¿qué hace la luz? alumbra vamos a salar y vamos a alumbrar a los que estén en nuestro derredor no nos podemos quedar callados y fe y obediencia también tiene que ver con eso tiene que ver con afectar en la fe a aquellos que estén cerca de nosotros tiene que ver con vivir vidas agradecidas. Vidas de gratitud. Cuando Nair llamó y Iris Mejía viene corriendo a dar gracias por las cosas que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en su matrimonio, con sus hijas. Eso es ser agradecidos. Y debemos recordar continuamente con una actitud de agradecimiento las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fe, esa fe que me lleva a mi obediencia tiene que ver con tener una buena actitud hacia la vida y tener una buena actitud con la gente. 
qué malo es tú encontrarte con gente que tiene malas actitudes. Dios eterno, cuidado que esa persona que tiene malas actitudes no sea aquel con quien tú te encuentras todos los días en el espejo cuando te levantas. Sí, que no sea esa la persona que tiene malas actitudes. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Permíteme decir dos o tres cosas adicionales si quiero ir poco a poco en los próximos quizás 15, 20 minutos ir terminando para tener un tiempo de oración. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo estaban siendo perseguidos por el ejército de Faraón por lo que Cruzar el Mar Rojo fue un acto de desesperación luego de que Dios abrió el mar. Amén. Ellos están desesperados, eso no fue un acto de fe, ellos cruzaron el Mar Rojo. Tengo el ejército de Faraón que está detrás de mí, y estamos allí peleando, y, y Moisés va y le dice a Dios, ¡Dios! Y Dios le dice, que tú haces orando, divide el mar y... Moisés dividió el mar y cuando ellos vieron que el mar se dividió, dicen, el mar se dividió, tenemos el ejército que nos está buscando para matarnos, salieron corriendo, no, no requirió fe. ¿Amén? Hay momentos en nuestras vidas en que nosotros estamos en unas situaciones de desesperación y que para salir de Egipto, que simboliza el esclavo, que simboliza las ataduras en nuestras vidas, Dios va a hacer milagros, que son milagros que lo que nos permiten es escapar de la desesperación. Y amén por ello. Pero cuando fueron a cruzar el Jordán, la historia fue distinta. Cuando fueron a cruzar el Jordán, llevaban 40 años en el desierto. Se le proveía en el desierto todo lo que necesitaban. Agua. Ok, hay una roca que nos da agua. Comida, todos los días se levantaban y estaba el maná. Y si se quejaba mucho, le llegaban la codornice, codornice hasta que hastiaban. Tenían aire acondicionado central. La Biblia dice que todo, durante el día, la gloria de Jehová como una nube estaba alrededor de todo ello. Eso era una super nube, estamos hablando más de un millón y pico de personas cubierto por la gloria de Jehová como una nube para cubrirlo del sol y por la noche que en el desierto las temperaturas bajan tenían calefacción la Biblia dice que entonces la gloria se convertía en una columna de fuego para calentarlos esa es la historia de los 40 años no necesitaban marcha porque la ropa no se les desgastaba. Estaban con las sandalias y cualquier tienda de, 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 de zapatos, claro, Bostonian, quisieran poder buscar. ¿Cómo estaban construidas esas sandalias? Que después de 40 años no se habían desgastado, la ropa no, se había, no le había pasado nada. milagrosamente la leña que necesitaban 
para hacer los sacrificios en un lugar desértico todos los días cuando salían a buscar leña había leña es un milagro extraordinario porque en lugar desértico no hay eso y todos los días simplemente salían a buscar leña y aparecía la leña los ángeles trabajaban horas extra por las noches yendo al Líbano a, a cortar árboles eso no lo dice la Biblia eso es un chiste y nadie vaya a decir el pastor dijo yo no sabía dónde dice eso en Jericó 3.15 tampoco existe Jericó 3.15 por favor todos los días eso estaba pasando se le prohibía todo lo que ellos necesitaban así que cruzar del de desierto a la tierra prometida iba a ser un acto de obediencia ellos no habían conocido lo que era vivir en una tierra propia lo más viejo lo que tenían eh, más de 40 que significa que no habían nacido que, que tenían menos de 20 cuando entraron al desierto lo que tenían entre 40 a 60 años eso habían nacido en Egipto y lo que recordaban era esclavitud maltrato los que tenían menos de 40 esos habían nacido en el desierto y lo que recordaban era simple y sencillamente estar divagando en el desierto de un lugar a otro y a otro eso era su, su mentalidad así que cuando se le está hablando acerca de, de, de una tierra que fluye leche y miel se le está hablando acerca de la tierra prometida de tener una tierra para ellos mismos permíteme decirte si hay algo difícil de recordar es lo que tú nunca has conocido ¿te hace sentido lo que dije? te lo voy a repetir si hay algo difícil de recordar es lo que nunca has conocido así que se le está hablando de tierra prometida de una tierra que fluye leche y miel y ellos lo que habían conocido era ser esclavos y estar vagando por el desierto así que imaginarse eso para ellos era realmente difícil ¿cómo se come eso? es como cuando Noé estaba hablando del diluvio y nunca había llovido ¿sabe eso? que cuando Noé hablaba del diluvio nunca había llovido así que Noé está diciendo va a caer agua del cielo yo me imagino la gente pensando agua del cielo van a hacer una escalera gigante van a subir con cubos de agua y los van a tirar desde allá arriba nunca ha llovido agua del cielo este no está más loco él no sabe que el agua sale de los ríos que el agua está en el mar agua del cielo no tenían un contexto esta gente tampoco tiene un contexto voy a repetirlo es difícil recordar lo que no has conocido no tienen un contexto de qué es eso, una tierra para nosotros una tierra en la que fluye leche y miel ellos dicen pues quizá en esa tierra según Moisés le da aquí a la roca y sale agua cuando le dé allí a la roca sale leche una vaca distinta pero en fin de cuentas un, una vaca 
Es difícil recordar lo que tú no has conocido. Y cuando se te pide que camine hacia ese lugar que tú nunca has conocido, es un acto de fe caminar hacia él. Cuando tú tienes que cruzar, pero estás sin alternativa, porque si no te matan, es un acto de desesperación el caminar. Pero cuando tú tienes alternativa de quedarte dando vueltas, es un acto de fe caminar hacia lo desconocido. Es un acto de fe caminar a lo que no entiende. Es un acto de fe caminar hacia aquello que por más que te lo expliquen, no logras entenderlo, no logras visualizarlo. Así que, cruzar el Jordán fue el resultado de creer que Dios tiene algo mejor para mi vida. Cruzar el Jordán significa creer que algo más puede pasar. ¿Sabe? A través del tiempo yo me he encontrado con muchos creyentes que están habituados al desierto y reciben palabra de Dios, pero por el miedo a lo desconocido prefieren quedarse dando vuelta en el desierto que conocen. En el desierto Dios va a seguir haciendo milagros. En el desierto va a seguir llegando el maná. En el desierto la nube va a estar. En el desierto durante la noche va a venir la llama de fuego para calentarme, es cierto. En el desierto cuando necesito agua va a haber agua que va a brotar de la roca. Pero Dios tiene algo mejor para mí. Y cuando Dios tiene algo mejor para mí, Dios me habla a mí entonces de cruzar. Y me habla a mí de cruzar al Jordán. Y cuando Dios me habla a mí de cruzar el Jordán, ya entonces no tengo yo elementos de juicio de con qué comparar lo que Dios me está diciendo. Sino simple y sencillamente si yo puedo creer y yo puedo confiar que lo que Dios está hablándome es mejor que lo que yo tengo. ¿Me estoy explicando? Y entonces viene una palabra que te dice, estás ciego, tú nunca has visto, tú no sabes lo que es ver. Era ciego nacimiento, no era alguien que había perdido la vista, él simple y sencillamente sabía que su condición era una condición limitante, pero no podía recordar lo que era ver, porque nunca había visto. Él no tenía con qué comparar, ah, yo sé ver es como... No, ver es como nada, nunca has visto. Pero recibe una palabra. Y una palabra que lo llena de fe. Y es una palabra que lo lleva a enfrentar su limitación. Y lo lleva a enfrentar su limitación una vez más. Tiene que enfrentar tu limitación una vez más. Pero enfrentar tu limitación una vez más con fe de que cuando llegue así lo es y te laves, un milagro va a ocurrir. Cuando Dios nos está invitando a cruzar a tierra prometida, lo que me está invitando es a ejercer mi fe para enfrentar mi limitación una vez más. Una vez más, pero esta vez creyendo que no va a ser como todos los días que salí a estar en aquel lugar esperando que alguien tuviese piedad de mí, sino esta vez salí en una forma proactiva creyendo que voy caminando a un lugar de purificación y que cuando yo pase por el lugar de purificación, hay una palabra, que fue una palabra que ya creó un milagro, y que ese milagro simplemente necesita manifestarse en mi vida. La contestación a cada necesidad que tú y yo podamos tener, 
es una. Escúchame, es una. Es más del Espíritu de Dios. Obediencia sin relación con el Espíritu Santo es una religión vacía y hueca. Uno de los nuestros resultados de nuestra fe, uno de los resultados de nuestra fe, uno de los resultados de nuestra obediencia, tiene que ser llevarme a mí a tener una experiencia de llenura con el Espíritu Santo. No me refiero simplemente a una experiencia emocional, sino a una experiencia espiritual. Dios tiene la intención, a través de toda la Biblia yo lo veo, Dios tiene la intención de relacionarse con nosotros, por eso Él decide habitar dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios venía y estaba con la gente, se manifestaba al pueblo, a su pueblo. En los Evangelios, Jesús viene y es Dios con nosotros, Emanuel, amén, Dios con nosotros. Pero Jesús mismo dijo, le conviene que yo me vaya. Porque ya no va a ser como en el Antiguo Testamento que Dios estaba con el pueblo, ni que Dios, o como en los Evangelios que Dios está en el pueblo. Y no dije, no conviene que yo me vaya. Porque entonces será Dios en nosotros. Y es el Espíritu Santo entrando a vivir y a habitar en cada uno de nuestras vidas. Eso es el resultado de obediencia si obediencia no me lleva a una relación más profunda con Dios y con el Espíritu Santo repito lo que tengo es una relación hueca lo que tengo simplemente una religión vacía esa relación no sirve esa religión no funciona yo necesito tener intimidad comunión y relación con el Espíritu Santo necesitamos recordar que tener en nosotros el Espíritu Santo es una necesidad Necesitamos, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Eso es algo que tú y yo necesitamos y lo necesitamos con urgencia. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios. No podemos hablar de obediencia a Dios sin el Espíritu Santo. Tratar de hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Te lo voy a decir, desobediencia. Hay. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Tratar de hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo es desobediencia. Tierra prometida no está exenta de gigante. Lo sabía, ¿verdad? En la tierra prometida se te prometen gigantes. Sí, los gigantes no estaban en el desierto. Los gigantes están en la tierra prometida. Los goliaths para vencer están en la tierra prometida. Ahí es donde están. Así que cuando se te presenta la tierra prometida, lo que se dice, allí hay gigantes. Pero hay uno más grande que los gigantes, que va contigo para ayudarte a vencer a cada uno de ellos. Esa es la mentalidad, ese es el cambio de mentalidad, porque recuérdate, es difícil recordar lo que no hemos conocido y Dios nos quiere llevar a un nivel más grande de victoria que no hemos conocido. Por lo cual, si tratamos de compararlo con lo que hemos conocido, 
vamos a fallar. Nos vamos a quedar dando vueltas 40 años más en el desierto. No podemos limitar lo que es la tierra prometida a las experiencias que hemos tenido. No, es que yo conozco a Dios. Yo sé que Dios manda maná. En la tierra prometida no hay maná. Así que de nada te vale conocer el Dios que mandó maná fuera de la tierra, en el desierto, porque en la tierra prometida no va a haber maná. Yo conozco a Dios. Dios viene y va a ponerme aire acondicionado portátil. La nube arriba. No. En la tierra prometida te mandan a construir tus casas y Dios te va a permitir construir tus casas. Porque es un lugar para habitar. No es un lugar para caminar. No, yo conozco a Dios. Dios va a hacer que cuando necesite agua. No, en la tierra prometida está llena de pozos que brotan agua. Está el siloé que se puede construir allí. Es que no, 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 no. La tierra prometida son cosas tan distintas, tan diferentes a lo que hemos experimentado en el desierto, que necesitamos abrir nuestra mente y un acto de fe, no es un acto de desesperación como cuando se cruza el, el, el Mar Rojo, sino es un acto de fe como cuando se cruza el Jordán, decir, yo voy a caminar y voy a entrar a un territorio inexplorado para mí, pero preparado por Dios. Amén. ¿Me escuchó? Te lo voy a repetir porque me gusta cómo suena. Voy a entrar en un territorio inexplorado para mí, pero preparado por Dios. No importa lo que yo desconozca, hay alguien que lo conoce. Porque hay alguien que fue y arregló y fue poniendo cada cosa en su lugar. Fue poniendo, Edwin va a estar pasando por aquí tal día. Así que como Edwin va a pasar por aquí tal día, yo necesito poner aquí tal pozo de agua para que cuando Él pase por aquí y tenga sed y, y, y este Señor tengo sed no tenga que darle a la peña sino ya yo puse un pozo de agua al lado de Él Dios se adelanta Dios se adelanta pero no podemos estar esperando que las cosas ocurran como hemos conocido que ocurren porque es difícil recordar lo que nunca hemos conocido y la tierra prometida es una tierra desconocida para aquellos que han estado caminando en el desierto. Amén. Amén. Transformación es resultado de la acción del Espíritu Santo en la vida de un hijo obediente que activa su fe al creer en Dios. Aquellos que estamos entrando a la tierra prometida vamos a ser transformados. Pero transformación voy a leerlo una vez más. Es el resultado de la acción del Espíritu en la vida de un hijo obediente que activa su fe al creer en Dios. Transformación en la acción activa del Espíritu Santo tomando más de nosotros porque nosotros nos entregamos más a Él. Y permíteme finalizar para tener entonces un momento de oración. Este hombre... Este ciego de nacimiento fue confrontado con su situación. Al ser confrontado con su situación, con su limitación, creyó la palabra. 
al creer la palabra obtuvo el milagro y después de obtener el milagro se convirtió en un testigo de Dios se convirtió en un testigo se convirtió en un evangelista la gente le preguntaba y decía ¿ustedes también quieren quieren conocerlo a él? ¿pero quién es él? yo no sé quién es él lo único que yo sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver yo no sé Dicen, ¿pero quién es él? Y dice, pero ustedes no lo conocen y anda por ahí haciendo milagros. El que abre sus ojos va a conocer al que hace milagros. El que está tan y tan pendiente a quién tiene la culpa. Que nació él así, o su papá, o por qué. Ese nunca va a ver el milagro. Los fariseos estaban muy pendientes a quién tenía la culpa, a por qué pasan las cosas. Si tú estás pendiente a por qué te pasan las cosas, permíteme decirte, los milagros se van a pasar por el lado y no los vas a ver. Sí, sí, los milagros van a pasar por el tu lado y ¡fum, fum, fum! Pasaron 20 milagros y tú estás... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los milagros volando por el lado tuyo, ¡fum! Un milagro y tú lo perdiste. ¿Y por qué? Y va la palabra de Dios... Quiero esto contigo y la palabra te pasa por el lado. ¿Y por qué? Y la palabra de Dios va como saeta así, ¡fum! por el lado tuyo. ¿Y, tú? ¿Y por qué? Lo perdiste. Pero si deja de ver, ¿y por qué? Y dice, Señor, no entiendo, no necesito entender, pero aquí yo estoy para empezar a caminar y heredar aquello que tú me has prometido. Tan pronto eso pasa, va, esa saeta va a llegar, va a penetrar tu corazón. Y tú dices, tengo una palabra. Voy a caminar a base de esa palabra, en obediencia a ella. Voy a caminar hasta mi silué. Voy a caminar a mi lugar de purificación. Esa palabra me reta. Esa palabra me reta. Tengo que entonces enfrentar mis limitaciones. Y cuando esa palabra me reta, una de mis limitaciones me va a llevar a mí a mi purificación. Y voy a ver mi milagro. Y cuando vea mi milagro voy a volver. Porque dice la Biblia que dice, fue, se lavó, quedó sano y volvió. ¿Está bien? Voy a volver. Y cuando vuelva me voy a encontrar con gente que te dicen, pero tú no estabas así. Y dices, sí, sí, pero él me sanó. Él me dio una palabra. Y a pesar de que me escupió, me sanó. Algunas veces Dios para sanarme me va a golpear. Amén. Yo podría seguir hablando, pero quiero orar. Mi corazón está lleno de esta palabra, podría seguir hablando de ella, pero quiero orar. Ponte sobre tus pies. Vamos a tener un momento de oración. Y vamos a pedirle, Señor que yo no tenga miedo de conocer lo que no conozco que no tenga miedo de dejar el desierto para caminar dejar el desierto para caminar a cruzar el Jordán Padre ayúdanos 
Ayúdanos, Señor. Gracias por la palabra que tú nos estás hablando durante todo este tiempo. Gracias por la promesa que tú nos has estado haciendo, Señor. Gracias por la palabra que ha salido de tu boca, que ha salido, Señor, precisamente de tu boca, no de la boca de un hombre. Señor, es imposible tanta buena palabra que ha salido de tu boca, Señor. Ayúdanos, 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 ayúdanos. De manera tal, de forma tal, Señor, que esa palabra no pase en una forma desapercibida por mí, sino que sea una palabra, Señor, que venga, penetre profundamente en mi corazón y que esa palabra al penetrar profundamente en mi corazón, Señor, haga cambios significativos, Señor, en quien yo soy y cómo yo actúo. Padre, ayúdame, ayúdame, ayúdame a que esa palabra que está dentro de mí, Señor, sea una palabra fructífera, sea una palabra, Señor, que haga cambio. Señor, ayúdame a que la palabra, Señor, que está dentro de mí, no sea una palabra, Señor, simple y sencillamente que me, eh, que me limite, Señor, y que yo la vea, Padre, como algo que está ahí insignificante. Y que yo me quede entonces viendo mis situaciones y preguntándome por mis situaciones, sino que yo pueda, Señor, ver la oportunidad de que se manifieste la gloria de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame a relacionarme con tu Espíritu Santo y ayúdame Bien. a entender, Señor, que es imposible hacer tu obra si tú no estás dentro de mí. Señor, en el nombre de Jesús, si Jehová no edifica, no edifica, en vano trabajo lo que lo edifican. Señor, sin ti nada podemos hacer. Y obediencia no es verdadera obediencia, sino, na sino nace de una relación profunda contigo, Señor. No queremos tener una religión hueca, no tener, queremos tener una relación vacía, queremos tener, Señor, una relación significativa y queremos tener, Señor, una experiencia verdadera en nuestra experiencia de vida contigo. Señor, 